0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi você acaba de dar play no episódio 111 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E agora eu percebi que tem episódios que eu falo o slogan e tem episódios que eu não falo. Isso aí é um ponto de atenção para o pessoal da produção quando for fazer meus roteiros. Fechando parênteses. Comigo... Ele que arrumou um tape sua agenda de filmes, séries e trailers da Marvel e ele tá em êxtase. Ele é simplesmente o Homem-Aranha da área de produtos. Tudo bem com você, Cássio?
1: Ai, Paulo, tudo ótimo e é sempre bom estar tá aqui. Você sabe o quanto eu fico feliz em poder dividir, o quanto... Feliz eu fico em poder bater essa bola com você e é a melhor parte do meu dia e hoje o papo tá bom.
0: Hoje é, a gente vai falar de criptomoedas. Você tem criptomoedas, Cássio?
1: É, ainda não, estou entendendo esse mercado. Eu, eu, eu estou me convencendo que tirar meu dinheiro da poupança é bom negócio, entendeu? Sim. Então, Sim. estou... Escutando Natália Cury, estou Oi. escutando alguns influencers para ver para chegar na opção óbvia de tesouro direto.
0: Isso. Primo Rico também é rumo a um bilhão, que é uma trajetória quase que infinita dele lá no YouTube, mas a gente está junto. E também porque ele faz o lance do 5 horas da manhã live no, no Instagram, tá bom? Então você que gosta desse assunto, siga a Thiago Nigro, Primo Rico. Forte abraço a ele, cara, não sei se ele ouve que né, uh, e também é, Cássio, uma coisa que é melhor do que Bitcoin, é touro de ouro no centro de São Paulo, não? Tem tudo a ver tem? Não, ou não será que o touro de ouro no centro de São Paulo é feito de Bitcoin? Não sei a gente vai ver hoje. Era isso que faltava Paulo,
1: eu acho nosso
0: agora vai pra frente agora vai, e eu gostei assim só uma opinião minha sobre, nada contra mas o artista captou o sentimento de todo brasileiro é, em relação à economia, não? Todo olhando pra baixo, cara, cara triste, deprimido, tadinho dele. Mas enfim, vamos pra pauta, Cássio, porque já descambou já, o episódio. Já...
1: Vamos, porque quanto mais, é, mais eu estudo sobre economia, mais eu gosto da Marvel. Ô é
0: oh, oh, oh empresa que gosta de mexer com a economia é essa da Marvel, hein? vagabundo. Mas enfim, vamos para Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de R$ reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. As negociações fazem parte do nosso dia a dia, estão inseridas nos contextos pessoais e profissionais. Contudo, muitos sentem que não possuem habilidade. Sendo um profissional da área de produtos, PM ou PO, né? é preciso saber negociar para garantir os combinados, avaliar e atender as necessidades dos clientes e parceiros. Saber convencer gestores e stakeholders sobre sua posição diante de um roadmap. O programa de negociação de Harvard, olha só em Harvard no nosso, na nossa pauta. Defende que é preciso separar as pessoas do problema, uma vez que nossas emoções podem nos cegar e impedir que sejamos colaborativos e foquemos no alvo da negociação, além de possuir um critério objetivo. Além de falar de, sobre negociação, vamos falar sobre liderança de produto e como a negociação pode ajudar na liderança de produto e no gerenciamento de expectativas no dia a dia, dando continuidade, então... Ao episódio 108 do Mark Canton, Canton, Canton can que ele é, abordou sobre gerenciamento de expectativas no dia a dia. Seja bem-vindo ao Prolet Gurus, Mariana Filete, eu espero que eu tenha falado sobre o nome correto, que é simplesmente, pasmem, você que deu play nesse episódio, a Cleópatra da área de produtos. Tudo bem com você, Omani? Oi,
2: gente, boa noite. Meu no... Você quase acertou meu nome. Uf. Paulo, é Mariana Filete então faltou aí um, uma entonação, digamos, de passagem mas eu não me vejo como a Cleópatra mas sim é, uma curiosa, digamos assim do mundo de produto mas se vocês quiserem me chamar aí de Cleópatra também será bem-vindo sem problemas nenhum
0: oh, quem pegou a referência pegou, não vou ficar explicando piada aqui Ok? Já vamos iniciar, Mari? Qual é a sua história?
2: Bom, gente, antes da gente começar, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Para começar, eu já vou dar spoiler, hein? Porque eu já sou assim. <risos> Muita gente que eu vejo aí de produto não teve a formação direcionada com isso, né? E, e comigo não foi diferente, ao longo desses anos eu fui tendo um gostinho do que era trabalhar com projetos, inovação até chegar em produtos digitais. E esse é um spoiler principalmente para aquelas pessoas que estão escutando a gente e que talvez tenham pensado em fazer essa transição de carreira, porque em alguns momentos a gente acha que é impossível, mas eu estou aqui né, testemunha, testemunha <risos> para falar que é às vezes mais fácil do que a gente imagina. Muitas vezes a gente duvida né, do nosso potencial, mas realmente quando a gente acha aquilo que a gente gosta e, e, e eu acredito muito que o universo conspira né, para fazer as coisas acontecerem e se a gente se dedica com afinco, as coisas acontecem. E eu vou contar um pouco disso, né, como foi essa trajetória para vocês. Bom, eu me formei em administração de empresas, bem naquele clichê de não saber o que queria da vida. Mas eu olhei meu pai e falei, ah, ele trabalha com uma empresa, eu conheci um pouco do ritmo, achava que teria mais facilidade né, de me adaptar com essa carreira e assim segui. E aí eu passei pela empresa júnior na época, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com várias áreas e eu vi que marketing era a área que eu tinha mais afinidade. Mas eu não queria trabalhar com qualquer tipo de marketing, qualquer produto. Eu queria trabalhar com algo que realmente me identificasse. E foi aí que eu decidi trabalhar com cosméticos, que é algo que eu sempre gostei, desde os três anos de idade, usava batom rosa. Então, é algo que sempre estava no meu DNA. Inclusive, passei maquiagem hoje para fazer o podcast. <risos> Porque é algo que que é como se fosse claudente dente para mim passar maquiagem. E na época eu entrei na Eudora, que era uma startup do Grupo Boticário, sendo a primeira empresa do grupo destinada a uma estratégia multicanal e também a venda direta, que é a venda porta a porta. E lá foi a primeira experiência que eu tive para entender como funcionava uma startup. que aí vinham várias pessoas com vários backgrounds, pensando junto como fazer uma entrega, um processo e maneiras diferentes de organizar uma empresa. Depois que eu aprendi bastante lá, fiquei quase três anos lá, teve uma reestruturação e eu fui demitida, gente, do meu primeiro emprego. <risos> nossa, gente, eu me sentia a pior pessoa do universo. Aquele momento né, que a gente fala, nossa, nunca mais houve a luz do fim do túnel. É, mas são nesses momentos que a gente vive que a gente aprende muito. né? E depois que eu fui trabalhar, né, depois desse tempo eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que depois eu entendi que foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o negócio da minha família e também ver como o meu pai é talentoso demais na área dele. Assim, a admiração só aumentou quando eu fui trabalhar com ele. Mas aí depois de alguns meses eu já sabia que eu era muito nova para trabalhar na empresa da família e eu tinha que abrir os meus horizontes mesmo para o mercado. E foi aí que uma antiga chefe me indicou para a Avon. E agora eu só vou fazer um momento alt-tab pra deixar claro alguns pontos. Que eu queria muito é, agradecer, né? Que eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá no Boticário. Com certeza, se não fosse esse desligamento, eu não teria encontrado é, a profissional de produtos que eu sou hoje. E eu vou contar pra vocês o porquê. Então, quando eu comecei lá na VON, eu tinha a ideia de fazer uma carreira lá, trabalhando com marketing de relacionamento, segmentação de clientes, incentivos que era todo o meu histórico é, dentro do Boticário. E assim eu fiz por três anos e aprendi muito lá. Porque é uma empresa gigantesca, multinacional, com um milhão e meio de revendedoras na época. Então era um batalhão assim de pessoas que a gente lidava. E nesse momento eu tinha é, terminado um namoro, né? e aí eu queria fazer um intercâmbio. Né? Passei por uma vaga no México para trabalhar numa startup, que era tipo um Airbnb. Mas sabe aqueles momentos que você consegue o que você quer, mas você não fica feliz, assim? Você fala, nossa, eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Então, acho que foi esse o caso, né? Eu tinha feito, eu já tinha até feito a minha carta de demissão para entregar para o RH, mas eu tinha mais medo do que certeza. E aí, nesse momento, o meu diretor, na época, me ofereceu uma posição para ser responsável pelo novo projeto da, da área, que seria a implementação de uma ferramenta de aplicativo e web para CRM. Então, que tinha o objetivo de a gente transformar, né? realmente fazer uma transformação digital na força de vendas e, consequentemente, melhor, melhorar a performance é, dessas pessoas e também no dia a dia delas. E aí foi assim, um momento que eu fiquei mega animada, eu tinha aquele medinho, né, óbvio, pensei, nossa, gente, <risos> onde é que eu tô me metendo? Mas aí depois de um tempo eu pensei, bom, eu estudei a vida toda pra isso, e agora que tem um desafio eu não vou encarar? Então bora, né, bora fazer alguma coisa diferente. E aí foi nesse momento que eu caí de paraquedas no mundo de produto digital, eu não fazia ideia do que eu ia encarar. E assim, foi muito legal, porque eu fui responsável pelo projeto, então eu era tudo. Não, a gente não tinha uma estrutura dedicada a produto. Então, literalmente, eu era gestora de pessoas, eu era agilista, eu era PM, eu era UX e QA. Eu só não desenvolvia porque a gente contratou um fornecedor, né? E também eu tinha o suporte de pessoas brilhantes, assim, do time de TI da Avon. Inclusive, quero deixar um, um abraço aqui para o Marquinhos e para o Quinalha, que viraram meus amigos pessoais, inclusive. E aqui também vale outro momento ao TITAB. Sempre que você encara um desafio, gente, é importante fazer parcerias. Assim, é extremamente relevante você ter pessoas boas ao seu lado. Isso vai te desenvolver demais, assim, e é uma coisa que eu acredito, porque a gente aprende fazendo e trocando com pessoas melhores que a gente. Né? Então, por isso que eu também estou aqui nesse podcast para trocar com o Caio, com o Paulo, <risos> para aprender um pouquinho com eles também. E eu vou explicar. E aí eu aprendi muito, né, nesse momento e meio ao, ao caos do projeto. E aí eu vou contar alguns highlights aqui para vocês do que que aconteceu. Quando eu peguei o escopo técnico, eu vi que tinha um descolamento do que o fornecedor ia entregar e o que a diretoria tinha em mente. Então, aquele famoso expectativa versus realidade, né? E quando é, eu estava eu imaginando que eu tinha que tocar apenas a implementação, ou seja, o delivery daquele projeto, eu, na verdade, eu tinha que voltar para a prancheta e entender com os usuários o que gerava valor, ou seja, voltar a refazer o discovery. E assim eu fiz, né, sem conhecimento nenhum de literatura de produto, só com a vontade de fazer mesmo. Eu chamei alguns grupos de discussão, é, a gente fez algumas dinâmicas para a gente mapear o que seria valor da primeira entrega e se fazia sentido aquele delivery que a gente estava pensando. Depois de alguns protótipos, é, levei para validar com os usuários, a gente fez um piloto de dois meses que eu fiquei em campo observando a interação dos usuários com o aplicativo para a gente garantir né, o que, de fato, a gente tinha pensado é, estaria sendo usado. E aqui vale outro momento o Alt Tab, porque isso foi extremamente importante, porque é uma coisa que o usuário fala que, que quer, outra coisa é o que ele realmente usa. E a gente viu isso na pele, né? porque quando a gente pergunta, vou dar um exemplo, quando a gente pergunta para um gestor se ele quer ter uma ferramenta que ajude na gestão de resultado do time, de sopetão, ele já vai dizer que sim. Porém, quando a gente leva isso para o dia a dia do usuário, né, que no caso era esse gestor, é, ele pode muito bem é, substituir essa ferramenta que a gente estava fazendo pelo WhatsApp, que é muito mais cômodo para ele, agiliza a comunicação e ele consegue obter alguns resultados ali é, só perguntando para as lideradas dessa pessoa. E não tem que se adaptar a uma nova ferramenta. Então, a gente teve que corrigir algumas rotas com relação a isso. Enfim, a gente fez o, o projeto, né? entregamos a maior parte das features, que a gente entendia que era o MVP inicial, e a gente rolou, fez o rollout para mil pessoas ao mesmo tempo, em 16 salas presencialmente, é, dentro da convenção de vendas, e foi extremamente gratificante assim, ver a emoção da força de vendas de ter um aplicativo que realmente ajudava elas na rotina. Vou dar alguns exemplos de mudanças que a gente fez. As gerentes de setor, que era como se fossem as key accounts da revendedor, das revendedoras, elas tinham listas é, em papel, elas não tinham ma tinha mapa para traçar rota, então isso facilitava muito o dia a dia delas. Quando elas iam fazer uma visita, elas tinham possibilidade de ter uma ferramenta e fazer um, uma venda ali no momento da visita, também gerir informações daquela revendedora, pegar o endereço, pegar o telefone, coisas simples que realmente a gente conseguiu mudar esse modelo de trabalho. E também para a empresa foi ótimo, porque a gente é, trouxe algumas informações de retroalimentação, então a empresa não tinha uma noção de quantas visitas eram feitas por campanha, né, por mês, então com esse aplicativo a gente conseguia saber quem estava sendo visitada e a performance dessas revendedoras visitadas, se ela era melhor, se não era, enfim.
1: Mari, eu gostei dessa sua ideia de, de momento alt -tab, então eu vou pedir <risos> a sua licença para também, assim, eu quero continuar escutando sua história, mas também quero fazer esse momento auditado para... Só reforçar quem está escutando o sorriso na voz... Que se, se vocês não estão vendo, vocês estão escutando o sorriso na voz da Mari... Uma, entender o valor que a gente gera na vida das pessoas... E não necessariamente no cliente final... O, o empoderamento interno dos nossos times... Às vezes é, o resultado ele é muito mais direto, muito mais claro... E, e pode te motivar tanto quanto uma nova funcionalidade no app bacaninha e tudo mais, sabe? Então, ao você entregar ferramentas para que as pessoas trabalhem melhor, para que o dia a dia dela, uh, dela seja mais produtiva, que ela consiga, inclusive, uh, talvez até bater as metas dela, né, Mari? Mais próximo, isso é empatia não só com o seu cliente, mas só com o seu público interno. Então, fica a pergunta, Paulo Jorge. O quanto estamos sendo empáticos com os nossos públicos internos? O quanto, o quanto, o quanto estamos praticando o, o sempre conversar, não somente com o nosso cliente, que, que isso a gente escuta em todo lugar, mas também com a equipe de vendas, suporte que o apoia. Não é mesmo, mas peço licença, Mari, peço desculpas por interromper, mas eu não podia deixar isso passar.
2: Não, não tem problema, é engraçado que eu lembrei de uma coisa que eu fazia, porque nem sempre, todo dia é fácil, né? Então, eu tinha gravado, Cássio, alguns depoimentos de algumas é, pessoas da Força de Vendas que eu sabia que eu tinha impactado a vida delas, eu e o time, né? Então, aqueles dias mais difíceis, eu pegava aquele depoimento e escutava, <risos> falava, não, é para isso que eu trabalho... É para melhorar a vida dessas pessoas e tal, então é sempre é um desafio, né? Realmente é um treinamento a gente ter isso na nossa mente, é, a empatia. É um exercício diário. Mas depois de um tempo que a gente né, implementou o projeto e tal, a Avon naquela época estava sendo comprada pela Natura e tudo estava congelado. Então eu não tinha possibilidade de movimentação. E aí eu percebi que meu ciclo mesmo na Avon já tinha se encerrado. E aí eu passei por uma outra experiência que foi uma outra é, empresa de cosméticos para trabalhar com trade marketing e marketing de relacionamento de novo, que era a minha origem, mas ali eu realmente vi que eu estava sentindo falta daquela rotina de produto e de impactar mais a vida das pessoas, né? E aí, nesse momento, eu fui chamada por um amigo para fazer um processo no Itaú. E aqui também tem outro momento altitab, que é sempre mantenha contato com as pessoas que são boas e não trabalham mais com você. Por quê? Eu, eu gosto de fazer isso porque eu tenho certeza de que a gente consegue trocar boas práticas, a gente consegue conversar sobre outros mercados, aprender ainda mais, ampliar o nosso leque e quem sabe também né, receber um convite para participar de um processo. Né? Sempre é bom manter o um network. Bom, e lá estava eu no Itaú fazendo o processo né? E, e pela minha surpresa eu passei é, e aceitei o desafio de melhorar a aquisição dos clientes para as carteiras digitais. aí quem não conhece as carteiras digitais são Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. E ali eu tinha uma cadeira meio de growth e meio de produto. Então a gente era como se fosse uma operação, uma startup mesmo, dentro do Itaú. Então a gente olhava dentro da squad, tinha uma pessoa de atendimento, tinha uma pessoa de fraudes, tinha uma pessoa para ver né, CX, para ver... UX, então a gente tinha um time bem assim misto e a gente conseguia ter uma noção de ponta a ponta do produto. E o meu papel lá era aquisição, né? Como eu citei. Então a gente, eu tinha que sempre visar o menor CAC possível, que é o custo de aquisição de clientes, é, olhar isso diariamente é, para ver onde a gente tem a oportunidade, quanto também pensar em campanhas, iniciativas para a gente alavancar a quantidade de cadastros. E, por fim, melhorar o produto em si. Né? Então, a gente sempre pensava o que a gente poderia fazer para gerar mais valor, tanto no funil do Itaú, quanto também do lado das big techs, que são essas grandes empresas que eu citei. E também foi o primeiro momento que eu mudei radicalmente de segmento. Né? Porque eu estava ali no cosméticos, na minha zona de conforto, digamos assim, e eu mudei para o mundo financeiro. E ali, gente, eu tive a oportunidade de ver que cada experiência conta. Eu vivi muita coisa na minha vida que eu nem imaginava que eu ia usar no Itaú, que iriam me ajudar pra, a fazer entregas relevantes. Então, vou dar um exemplo. É, lá na Avon, a gente tinha muito essa ideia de fazer incentivos, como, como mudar o comportamento das revendedoras para que elas passassem a vender mais perfume, por exemplo, para a gente aumentar o market share dessa categoria. E eu trouxe um pouco disso para o Itaú, e eu lembro que a gente fez, eu queria testar uma hipótese de que os pontos, o programa de pontos que a gente tem dentro do, do Itaú, ele poderia ser um atrativo para o usuário se cadastrar nas carteiras digitais, mas a gente sabe que o Itaú é um mar né, de clientes, tem muita coisa que rola lá, e eu queria fazer um teste pequenininho, né? Porque eu não queria também gastar muito dinheiro, enfim, não, não, não tinha nem como. Então, eu liderei uma campanha de Natal direcionada para uma base específica de usuários e nativos também. Então, eram novos usuários e nativos. Ou seja, tudo que viesse daquela campanha iria ser incremental e era um grupo de controle. É, então, a gente tinha como premissa 1% de conversão. E, e a gente conseguiu 5%, né, parece bem pouco, mas quando a gente fala do mundo Itaú e a gente faz essa, essa projeção do potencial que a gente poderia trazer de usuários novos, é muito interessante. E realmente era bem maior do que a média de engajamento que a gente tinha visto em outras iniciativas. E esse teste também ajudou a gente a começar a explorar outras alavancas, essa e outras também. E também ajudou no resultado do final do ano. E aqui também vale outro momento alt-tab, que nem sempre a gente precisa desenvolver algo para testar uma hipótese. Então, eu sempre levo esse case comigo, porque será que tem outra forma da gente testar isso que a gente está pensando? Que não envolva custo, que não envolva é, horas trabalhadas, né? Então, sempre vale essa provocação. Bom, e eu tava super feliz lá no Itaú, com vários desafios, né? Fiz a minha mãe ali ser heavy user de carteiras digitais, tive várias entregas legais também, mas ali eu tive vontade de me aprofundar mais na literatura de produtos e também nos frameworks, Aliás, todo mundo de produto ama framework, né, e, e tem alguns favoritos para chamar de seu. E, enfim, eu queria ali também é, me aprofundar nessa parte. E dentro do Itaú mesmo, me sugeriram a Tera, que é uma escola de produtos digitais. E ali eu vi uma grande oportunidade de fazer parte de uma comunidade de pessoas que estavam passando pelos mesmos anseios que eu, ou com anseios diferentes também, mas com perspectivas diferentes. E eu tive a chance de fazer um grande network. E aqui também vale outro momento tab Sempre tem alguém passando pelo mesmo momento que você. Então, gente, não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda de bater lá no LinkedIn, mandar uma mensagem é, e também de fazer parte de comunidades, que é o caso da Terra, né, que isso já é um grande passo para você ficar mais perto daquilo que você quer ser. Bom, e aí em uma aula eu conheci o Paulo Milhell, que é o diretor do mercado Bitcoin, e ele comentou que tinha algumas vagas abertas. E aí a gente se conectou pelo LinkedIn, eu achei que seria uma boa conhecer esse novo mercado, essa nova economia, né, por meio de uma entrevista. E a gente marcou um bate-papo mesmo, depois de um tempo ele me mandou um case, que assim, diga-se de passagem, eu não tinha certeza se estava certo ou não, não fazia ideia do que eu estava, é, se o que eu estava entregando era o que eles tinham expectativa, mas eu pensei, né, vou fazer o meu melhor com o conhecimento que eu tinha naquele momento. E aí, para minha surpresa, eu passei na vaga e foi um momento de muita felicidade, mas também de muita dificuldade para decidir, né? Como que eu vou trocar um banco super consolidado por um mercado Bitcoin que é uma empresa que está começando, né? Versus Itaú, enfim. Mas ali eu ponderei os prós e os contras, e eu segui meu coração e realmente segui a oportunidade que mais me brilhava os olhos. E cá estou como PM sênior da Squad de aquisição e reconquista do mercado Bitcoin. Aqui é, eu consegui fazer realmente minha temida transição de carreira, né? Que começou lá no Itaú e, e vem se consolidando aqui no mercado Bitcoin. E também me desenvolver como pessoa. Eu eu sei que assim, tem várias mulheres que têm dificuldade de entrar nesse mundo de tecnologia. E realmente isso é um fato, né? Hoje. Tem pesquisas que mostram que 20% dos cargos são ocupados por mulheres nesse segmento. Mas eu também vejo uma mudança grande nesse, nesse sentido e me empolga ainda mais de fazer parte dessa mudança. E ainda mais grávida. Sim, estou grávida de quatro meses, no auge da minha carreira. É, e eu até pensei, ah, será que eu comento que eu estou grávida ou não? Mas eu não vejo por que esconder isso, né, porque... É, eu acho que a gravidez não pode ser um impeditivo, né, e com certeza é, me tornar mãe vai ser a maior entrega da minha vida e também vai me fazer uma pessoa e uma profissional melhor, e aí eu não tenho dúvidas disso. E eu tô comentando isso também para você que tá escutando, que tem planos de ter uma família, que isso não pode nunca ser um, um impeditivo, né, pra você conciliar os seus sonhos, né. E se tanta gente consegue, porque a gente não também. Né? A gente tem que acreditar Aí nisso. Aí
0: vai um aviso para o bebê da Mari do futuro. Não seja. Não seja PM, ok? Vai. Foge Bino. É vai fazer outra coisa. Isso, isso. Pô, que tal o Dev? Olha só, ganhar em dólar. Hã? Fazer umas linhas de código. Ou ser streamer. Hã? Jogar um FIFA ganhar vai, cinco viver da
1: sua, vai viver da sua arte Vai ver
0: da sua arte Relaxa
2: é, Olha, eu vou falar pra vocês Que ele só tem a meta de ser feliz Entendeu? Essa é a
0: meta dele Se ele quiser ser feliz Se a meta é ser, feliz, é? é ser feliz, então ele não será De produtos, é isso, a gente já tem Certeza <risos> é... Ô Cássio, segue aí Faz a próxima sua pergunta <risos>
1: É, somando que o Paulo acabou de nos provocar e mais o que você comentou, Mari. Primeiro, é muito importante a sua fala ser ecoada, sabe? Não só para mulheres, mas para todas as pessoas de, de produto e quantas delas já não se viram nesses momentos de transição de carreira, de questionamento de teste, eu adorei esse momento alt-tab Paulo, a gente precisa adotar aqui nosso momento altitab, sabe assim é <risos> momento alt-tab é a gente <risos> faz um, uma chamadinha pra isso e é muito, assim, é mais importante sabe, a forma que a gente ecoa e, e mostra esses exemplos de forma clara, por isso que eu nós já conversamos isso no passado e eu reforço agora que é, são histórias como as tua que a gente consegue desmistificar coisas para desglamorizar, sabe? E tornar esse assunto corriqueiro e, 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 e nos... e se empoderar em cima desse assunto to e a tomar para si esse assunto e, e, e dar luz para ele. E, neste caminho de tirar tabus, de colocar luz aos assuntos, é, não é por acaso que eu queria entender com você que hoje né os nossos bancos tradicionais ou também aqueles chamados bancões, eles talvez tem muito a ensinar sobre a área de produto e você teve uma uma passagem por um dos bancos maiores do, do Brasil que está um dos maiores times de produto hoje né em quantidade blá, 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 blá. O que, que você acha que esses tão chamados bancões teriam a nos ensinar, que talvez às vezes a gente não escuta?
2: Nossa, muita coisa. Eu acho que, assim, a primeira delas é como uma grande empresa também tem a capacidade de se reinventar durante o tempo. Então... O Itaú é o maior banco da América Latina e tá aí há 76 anos se reinventando. Com certeza ele fez várias mudanças pensadas no cliente ao decorrer desse tempo e também para se manter nesse patamar, né? Isso também é muito liderado, e, e vou falar um pouco da minha experiência, né? Pela cultura de querer se transformar sempre e sempre pensar no que é melhor para o cliente. Isso eu vi de perto lá. Por mais que o Itaú seja enorme e que tenha uma estrutura gigantesca, eu tive, sim, a oportunidade de trabalhar em uma operação como uma startup dentro do, mesmo, do próprio Itaú. Então, para mim, isso é um grande aprendizado, que todos nós podemos, sim, empreender, testar hipóteses e ter novas ideias, sim, para evoluir na empresa que a gente trabalha, seja ela o tamanho que ela... For, né? O segundo que eu aprendi lá é quanto o controle interno de informações e o cuidado mesmo com fraudes é muito importante, principalmente nesse mercado financeiro. E ainda mais em um bancão, né, gente, que tem aí uma marca é, latente ali, né, e bem posicionada no mercado. Eu entendo que vale sempre esse olhar pessimista para aquela ideia que a gente tem, né, é, justamente para a gente tentar mitigar os riscos de uma possível fraude ou uma possível perda de dinheiro também. E o terceiro, que eu acho bem legal também, é que nem... Porque eu já ouvi muita gente de produto falando que processo é chato, que não ajuda na inovação e tal, mas a minha opinião, e pelo que eu vivi também lá no Itaú, é que nem todo processo e burocracia é ruim. Então, muitas vezes eu fui surpreendida pelo um rápido acesso de documentos que eu precisava ali na intranet do Itaú. Então, a gente tinha uma, uma orquestra ali de conhecimento mesmo, né? Então, na questão de documentar, para deixar um legado para consulta, essa gestão de conhecimento era muito relevante para a empresa, inclusive para produtos, né? Então, acho que também esse olhar de zelar pela sustentabilidade da squad olhar para a sustentabilidade da tribo, do negócio como um todo, é, e também que a gente precisa achar um nível ótimo de burocracia para nos ajudar com isso. Não tem que ser um impeditivo, né? mas tem que ser um facilitador também.
0: gente já entendeu as vantagens do, dos bancões versus... Aí, né? né? Não sei. Porque nem, nem tudo... A gente, infelizmente, algumas pessoas de produto... É colocou uma fantasia nos bancões como se fosse os piores lugares do mundo para se trabalhar, né? Então, a gente tem que entender que existe também o lado bom uh, de trabalhar no bancão, como também existe o lado ruim de trabalhar numa fintech é, hypada, certo? Certo. Nem, nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. É, dito isto...
2: Momento ao Titab, hein? Momento
0: ao Titab. Dito <risos> isto, falando sobre negociação, o, o Mari, o quão importante é saber negociação para a liderança de produto? E aí eu já faço duas em uma, né? Que é derivada dessa pergunta. Tanto para a liderança de produto, como para a pessoa de produto. É, o quão importante é a negociação? Negociar o refém ali, que é uma feature. <risos>
2: É, gente, é muito importante, olha, eu diria que é crucial mesmo, porque você negocia o tempo todo com todo mundo, é, não tem um dia que você fala assim, ah, hoje eu vou ficar tranquila, eu não vou falar com ninguém, não existe isso, né, na vida de produtos. Então, a gente sempre tem que negociar com um stakeholder, com a diretoria, com a squad. E esse é um tipo de competência que eu também queria deixar bem claro aqui, que você consegue ir treinando ao longo do tempo. Então, se você acha que você não consegue desenvolver isso, primeira coisa, tira isso da sua cabeça, porque primeiro a gente tem que acreditar que a gente consegue mudar. É, e um outro momento é você querer estar né, nesse, nesse ambiente de conflito, né? Tem que, tem que gostar do caos, né? E tem que gerenciar o caos, que é um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. né, E, e treinar isso, né? Então tem algumas, umas dicas que eu pratico e que eu trago aqui para vocês de que me ajudam muito nesse dia, a dia que já vou engatar na próxima pergunta que é o que que uma pessoa de produto precisa saber, né, de negociação. Quando isso me vem à mente, eu penso em algumas coisas. A primeira delas é a gente ter empatia. Acho que a gente já falou, né, um pouco disso. Mas, gente, a gente está no movimento, no mundo vulca que a gente sabe que muda o tempo todo, né? E cada vez mais a gente tem opiniões diferentes sobre os mesmos assuntos. isso é ótimo por um lado, né, a gente receber uma série de opiniões e tal mas quando a gente vai negociar às vezes isso gera muito atrito e é normal é só que eu acho que assim quando você se coloca no lugar do outro e muita gente não espera isso de você né muita gente espera que você vai falar um não já então mas eu acho que quando você se coloca de fato no lugar do outro tenta entender o motivo pelo qual aquela pessoa quer fazer algo e se coloca numa posição de igualdade mesmo em um primeiro momento, ao invés do conflito. Então, a pessoa já baixa a guarda, né? E, e esse baixar a guarda é muito bom, porque ele te dá abertura para você trazer o seu ponto de vista, e não só o ponto de vista, que aí eu engato no segundo na segundo ponto, que é o nosso olhar para dados e fatos. A gente, em produto, a gente tem uma... uma a gente tem muita gente que olha para fatos, mas a gente tem muita opinião junto, né? então como a gente pode tirar as opiniões de lado e entender por que, que aquela solicitação está é, sendo feita é, e se até aos dados e expectativas né? se a gente fazer o que a gente está se propondo aqui que você stakeholder por exemplo me trouxe o que isso vai gerar de valor para a empresa que isso vai gerar de valor para o que que valor usuário quais são as expectativas que você tem e aí as perguntas é, são um grande aliado nesse momento então, qual é a meta que a gente quer atingir é, com essa mudança? É, normalmente aqui também, se você já tem dados o suficientes para convencer aquela pessoa de que não é uma boa ideia, você já consegue matar a negociação aí, né? É, mas caso ainda exista necessidade de discussão, na minha visão vem o terceiro passo, que é a gente entender os cenários possíveis para a gente chegar no meio termo. Dessa, dessa mudança ou dessa entrega. Vou dar um exemplo de backlog. Né? Existe a chance da gente terceirizar essa demanda? Ou de alguma outra squad fazer essa demanda? Existe alguma chance disso ser postergado? Existe alguma possibilidade da gente quebrar em pequenas partes? E a gente entregar o valor é, ao longo do tempo? Existe também a condição de um time absorver essa demanda? É, o time que a gente tem hoje absorver essa demanda agora, em prol desse projeto, sem ter tanto impacto no backlog. Então, esses cenários vão te ajudar a definir os caminhos e também gerar inputs para chegar para esse stakeholder e falar: olha, consegui, não consegui tudo que você queria, mas consegui uma parte. E, e aí, por fim, né, eu entendo que é fechar esse alinhamento, deixar claro quais são as expectativas. E acompanhando, realmente, o, o, as entregas e o acompanhamento desse tema ao longo do tempo. Então,
1: quer dizer que você está me falando que facilitar uma aula do André Lindo Neri é mais complexo do que fazer a gestão de expectativa do C-Code?
2: Olha, não vou falar que é mais complexo, mas... É complexo igual, né? Porque a gente tá falando do André Nery, né? E a gente tá falando de uma gravação, assim. Pra quem não sabe, eu fiz uma gravação de uma, de uma aula do André na semana passada. E agora o Cássio tá me zoando, mas é, realmente assim, a gente lidar com expectativa, a gente, isso em todo lugar, né? Isso nas nossas relações, e eu vou até além, CPM te ajuda, essas negociações te ajudam também na vida pessoal, porque isso aí dá pra você levar pra uma DR tranquilamente, <risos> você se colocar no lugar do outro, né? Você até ter dados e fatos, exemplos e tal. E também entender os cenários,
1: enfim... Ô Mari, aí, ainda nesse mundo de, de facilitação... Um amigo antigo da Terra fala que... Servir é uma honra que nos compete, né? Porque ao facilitar uma turma, por exemplo... Ou, ou, ou facilitar um evento... Você tá lá para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível... E é servir para que o outro aprenda, que o outro assimile, a outra pessoa assimile o máximo possível naquele momento de aprendizado. Mas você deu algumas pinceladas, mas eu queria re reforçar uh, isso. O que, que você aprendeu da sua vida de facilitadora que você traz para a carreira de PM e o que você aprendeu na carreira de PM que você leva na sua vida uh, de pessoa facilitadora?
2: Porque a vida é isso, né, gente? É a gente usar os nossos diferentes papéis e ir aprendendo com eles, né? Mas bom, essa situação que você falou de serviço me lembrou uma situação, citação que eu gosto muito do Cortella, que ele fala: líder que não serve, não serve. Pra mim isso é muito poderoso, assim, fica como, é, eu acho que você influenciar a vida de pessoas é o que realmente fica no legado, nosso legado no mundo mesmo, né? Então quando a gente tem a possibilidade de servir pra que outra pessoa se desenvolva, não tem preço melhor no mundo, assim, mais do que qualquer entrega que a gente faça mesmo. Nas facilitações de aprendizagem que eu toco, além do trabalho de PM, como você falou, eu aprendo demais. Primeiro, assim, a preparação de uma boa reunião ou uma boa classe, ela é primordial, né? Então agora eu acho que eu sou muito mais exigente, então falando né, do que eu levo pra, da facilitação para PM, eu acho que eu sou muito mais exigente com relação ao objetivo e aos escopos das reuniões, é, gosto também de fazer o check-in das pessoas, saber como elas estão vindo para aquela reunião, porque nem sempre a gente está num estado emocional legal, é, no mesmo nível de energia. E também eu gosto de entender como elas saem dessa reunião, quais são os próximos passos, quem fica responsável pelo quê, é, se elas saem mais empoderadas, se elas saem mais, mais motivadas... Realmente para a gente ter uma percepção do que se aquela reunião foi de fato eficiente. Porque reunião por reunião, gente, não dá. É muito, é muito caro fazer reunião, né? Para todas as pessoas que estão ali. É, além disso, acho que lidar com pessoas diferentes o tempo todo essa questão de tentar entender qual a expectativa delas com relação ao tema que a gente está abordando, né? A gente sabe que é muito louco, porque eu vejo nas aulas quanto as pessoas têm entendimentos diferentes e como a gente facilitador pode ajudar o aluno a trocar essas experiências e ter um melhor aprendizado na aula. E isso me faz pensar como genuinamente eu posso ajudar as pessoas, sabe? Isso é muito legal. E é muito gratificante também, né? Da facilitação para a vida de PM também, eu vejo que existem boas práticas né, de outros business que eu, levo, que eu vejo, que eu consigo levar para o meu business, né que podem ser aplicados no meu dia a dia também. Então, essa troca é muito legal. Outro ponto é também como a gente pode ter cuidado com a comunicação. Isso é uma coisa que eu sempre soube. Mas eu acho que nesse movimento de, de facilitação ficou ainda mais latente para mim como a gente tem que ter cuidado com a nossa comunicação. Para a gente não aplicar uma comunicação é, não violenta, a gente aplicar a comunicação não violenta no nosso dia a dia, a gente tem que sempre se manter vigilante. Pra gente não ofender ninguém, né? Todos nós temos nossos vieses e a gente tem que ter ciência disso e trabalhar, né? Realmente estudar o que ofende outra pessoa, né? Que eu, que eu não entendo hoje. E isso me fez realmente ser uma profissional melhor. Então acho que é um pouco disso, assim. A ah, Maria
1: é demais escutar. E, gente, a, a própria Agilidade já a vida inteira falou, já definiu o papel do pior como empoderamento do time, né, Mari? O que a gente pode fazer para que o time, o time consiga fazer melhor aquilo que está fazendo, mas então, da mesma forma que a Mari tem algumas gravações, tinha algumas gravações para relembrar o impacto que a gente tem na nossa vida, pega essa gravação do Mãe, então, se o líder não está servindo, não serve
2: não serve então, se o líder não serve, não
1: serve então não serve. É uma, obrigado Mari pela provocação e resgatando aqui um, um pouco o que foi falado no nosso episódio 108 com um amigo querido professor Marco Canton é, lá ele fez alguma assim, a gente tratou um pouco né sobre que hoje as empresas de, de produtos elas estão muito sedentas, elas estão muito focadas em contratar sempre PM sênior, PM especialista que já chegue resolvendo tudo com herói, né? E eu falo, repito, vamos deixar os heróis e as heroínas para o, o filme da Marvel, os filmes da DC. Mas o que, que você, na, na sua trajetória tem visto e, e compartilha com a gente sobre essa, essa quase que não deveria ser uma dualidade, mas essa, essa questão de contratar PM Seniors ao, em troca de treinar a galera da base.
2: Olha, eu vejo que realmente, assim, tem algumas coisas que estão na moda né, em produto. Eu acho que essa questão de, de squad, tribo, é, cargos, enfim... Eles estão na moda. E quando eu falo na moda, é, não é do lado negativo da palavra, enfim. É que realmente foi comprovado né, que esse modelo, ele de fato gera mais eficiência. Né? Então, as, e as empresas estão sedentas por eficiência, porque a gente está num, num momento de caos ainda, né? De saindo da pandemia, muitas incertezas e tal. Então tem a necessidade realmente de, de contratar pessoas que estejam ali aptas a trabalhar nesse, nesse modelo. Eu acho que assim também, as empresas buscam, o que eu vejo, né? Não buscam tanto skill técnico somente, né? Mas para a galera de produto, eu vejo muito mais uma necessidade de soft skills, que são aquelas habilidades interpessoais mesmo, para gerar, gerenciar problemas, gerenciar conflitos e pensar numa solução plausível. Então, sempre pensar como que a gente pode fazer algo é, com a situação que a gente tem para chegar mais perto do objetivo, né, eu acho que também tem uma, uma grande parte de visão estratégica, então, pegando a fala que você disse, Cássia, tem muita é, vontade das pessoas chegarem fazendo, mas não tem o, o que eu vejo, não tem muito daquela discussão, tá, mas para onde a gente está indo? Qual que é a nossa visão em três anos como produto? o que a gente acredita que o produto deve ser daqui um ano, dois, cinco, dez. Né? Então, a gente está sempre preocupado com o um trimestre, com a próxima entrega. Então, acho que é, esses profissionais também têm o papel de chegar nessas empresas e provocar isso. Quais são os objetivos? Até na entrevista mesmo, né? Como que é o processo é, de planejamento estratégico? Como é feito o backlog? Né? Vocês trabalham com OKRs? Como é feita essa definição de objetivos e indicadores? E também eu acho que tem uma necessidade de análise crítica né, e pensamento é, muito voltada a dados, assim, pra, justamente para a gente tirar aquelas opiniões, aqueles preconceitos formados e, e avaliar se o caminho traçado pela empresa, pela squad, é, realmente faz sentido com o que o mercado está vivendo ou o que o usuário está vivendo. E essa é outra dica também, assim... Seja melhor amigo do usuário, sabe? Não seja melhor amigo, das, assim... Quando eu digo melhor amigo, assim... Não vá pelo que as pessoas te falam... Daquelas verdades absolutas que a gente vê na empresa. Escuta o usuário, né? Tem esse filtro que, com certeza, você vai trazer o melhor para a empresa. E você vai ser um profissional mais sênior, provocando essas mudanças.
0: Pontos, não? É. Outstab. Acho que isso que a Camila falou é bem importante... Acho que é um assunto que a gente tem que abordar é, mais vezes e o PG tem abordado de forma bastante, né? De, de forma recorrente, que é o lance da, da, da frustração gerada na, nas pessoas de produto. Uh, o Marco Canton falou que não é a empresa que decide não contratar é, júniores, né? E sim é a liderança de produto que prioriza contratar seniors devido a uma motivação de tentar diminuir o tempo ali e buscar mais eficiência, que nem a Mari falou, porque, óbvio, se você contrata uma PM ou um júnior, é, você tem aquela curva de aprendizagem que muitos, do, quase todos os contextos hoje, todos os contextos hoje, é bem raro você achar um contexto é, diferente, é o time to market. É o lance do temos que crescer, temos que escalar, temos que fazer isso, fazer aquilo. É, e aí a Mari, eu vou me prolongar, nem sei se eu deveria me prolongar, mas tem um ponto da Mari que eu acho bem, bem importante, que é o quando ela fala assim, é, as pessoas de produtos devem questionar no processo seletivo algumas, algumas coisas, né? Concordo, esse é o ponto. É, porém, eu, olha aí, eu sendo advogado diabo, eu olhando pelo, pelo, uma outra, pelo outro prisma, é, não é obrigação também da pessoa de produto é, questionar tais coisas. Por quê? Porque hoje, hoje se a gente vê o um processo de seletividade de produto, ele é feito de... Se você vai em busca do, da vaga, tá? Você preenche a ficha, RH, case, case, o bendito case. Uh, depois você fala com PMs, fala com o time técnico. Depois você fala com a liderança de produto. depois você falar com o CTO, CPO, Red e afins. É, é experiência própria, tá? E conversando com bastante pessoas sobre o assunto. Frustração você pode fazer as perguntas, porque as respostas já estão setadas. E a culpa não é da pessoa do RH, tá? A culpa é do processo que nem a gente já aprendeu nesse episódio. O bancão ensina a gente a dar valor a processos, a burocracia. A... Por que, que o processo é importante? Porque, sim, é importante seguir o processo, caceta. Porque evita vários problemas, várias dores de cabeça. É, na minha visão, tá? Eu queria ouvir a sua opinião, Mari, a opinião do Cássio. É, Eu acho que, para que a gente possa possa meio que diminuir essa frustração, porque as pessoas entram nesse processo, mesmo que ela pergunte para a pessoa do RH como que é a cultura, como que é o ambiente, como que é feito tal, né? vai, tá, vai estar acertado vai tá uma, uma resposta padrão, que não é culpa do RH. É, ela vai falar que a cultura, a cultura de produtos, é uma cultura que não sei o que lá, responsabilidade, trabalho em equipe, valores, pó como que é o ambiente? Não, o ambiente é um ambiente desafiador, é um ambiente de, de, que, que a gente questiona sempre, é um ambiente que, não, mas como que é futuro é, ambiente? Ai, ai, esqueci de outra coisa. Ah, como que, que funciona? Não, nossos processos são sempre centralizados no usuário, o usuário é rei aqui. E aí a pessoa de produto vai seguindo, ele entra, ele vê outro cenário. E aí cria frustração. O que cria frustração, isso vai afetar na, na entrega, na eficiência, na saúde mental. A gente está no fim de uma pandemia, que não sei quando termina essa bagaça. Mas isso afeta. E eu acho que isso também... Isso também Pode estar ligado à dança de cadeiras, Omari, na sua opinião? Oh, deu uma puta volta para perguntar isso. Porque hoje tem muita dança de cadeiras. E as pessoas que eu converso, é, eles sempre, eles sempre é, listam algumas, algumas, alguns fatores, tá? Quando você pergunta para a pessoa, por que você ficou menos de um ano e... na empresa e trocou? É sempre ambi ambiente, cultura, liderança. Que a gente pode englobar em uma só, né? que é ambiente, ambiente ruim, igual cultura ruim, igual liderança ruim. É, para depois vir fatores como financeiro. Você acha que esse, esse processo hoje meio que tradicional de processo seletivo para de produtos não deveria trazer as lideranças de produto ali junto com a pessoa de RH para trazer mais essa visão de produto e essa liderança de produto trazer mais clareza e transparência dos desafios, setar ali a expectativa, alinhar as expectativas ali, não deixar lá pro final, ou, ou nem falar, né? Deixar a pessoa entrar pra depois ela descobrir no, no, no ao vivo que não era tudo aquilo. O que você acha sobre isso? Sobre esse cenário todo que eu desenhei, que eu não sei se é real. É, não sei. Suposto? Ah, eu desava feio, hein, eu acho, hein?
2: Foi, ah, mas foi tava... Bom, tá bom, mano. Tá bom. mas vamos separar um pouco os pontos que eu acho que você trouxe reflexões importantes oh, né? na minha humilde opinião é, eu acho que perguntar realmente não impede você ter essa frustração, por quê? O processo seletivo por si só já tem uma grande chance de ser fadado ao sucesso, né? O processo seletivo normal, né? Assim, como você fala, ah, entrevista com RH, entrevista pessoas do, da, da empresa, da área, e aí toma a decisão. Por quê? É muito difícil você saber, tanto o candidato quanto a empresa, quem é aquela pessoa que você está contratando, né? E se de fato ela está falando que ela vai fazer o que ela faz e a empresa também. Né? porque realmente tem um, um speech pronto. né Então, acho que todos nós conhecemos aquela, aqueles profissionais que são experts em entrevista, mas não são experts em entrega. Né? Então, tem, tem o lado da empresa de realmente mapear quem são essas pessoas que estão que fazendo parte do processo, que é uma dificuldade. E também tem o lado do, do profissional de entender o quanto que o que a empresa está falando é de fato verdade. E aí a gente tem alguns meios, na minha opinião, de mitigar essa frustração. Uma é o, realmente o molde do processo seletivo, como você falou, trazendo mais produto, trazendo mais verdades sinceras no começo do processo seletivo, acho que é super válido. É, eu acho também que você perguntar para as pessoas que trabalham na empresa é uma outra alternativa outra alternativa acho que é redundante né mas enfim é uma alternativa é, de você falar com pessoas que estão ali trabalhando que tão, não estão no processo seletivo e aí fazer parte de uma comunidade como eu falei né talvez de uma escola ou falar dentro de um grupo dentro do LinkedIn com pessoas se conectar é super importante para você realmente sentir como que é o clima lá né? Eu quando fiz o processo seletivo do mercado Bitcoin, eu tava com, essa, com esse medo da frustração mesmo. E aí eu, antes de aceitar, eu fiz questão de falar com o Paulo, que era a pessoa que eu tinha o contato, né? E eu liguei para ele e falei, olha, eu quero que você me dica realmente como é trabalhar, né? É, tirando o crachá mesmo, como que é o dia a dia, quais são as dificuldades, e foi ali que eu realmente tomei a minha decisão. Tem grande chance de se frustrar? Sempre tem, gente, sempre tem. Mas eu acho que assim você mitiga um pouco é, o, e consegue separar do que é a realidade e o, e o que a presa tá te prometendo.
1: Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os trailers. Paulo Schott. Que você vai lá, no trailer, tem... Ah, sim três, não, seis, né, tem o, o Sesteto Sinistro, tem dez Todd McGuire's, tem dez Miranhas, e, na verdade, às vezes, o trailer é um bom corte é, de um filme tão normal quanto qualquer outro, então, que,
0: que gostou nem, dessa,
1: né, gostou que nem, dessa? Que vai? nem
0: o trailer do, do Homem-Aranha, que eles acham que não nos <risos> enganaram, né? Mas ocultar os outros dois Homem-Aranhas ali do trailer. O que e... muitas empresas é, fazem por aí no processo seletivo, hein? Tá ok. Mas ó, ó,
1: gente, eu vou também trazer pra gente uma autocrítica aqui pra gente pensar que, que filme que a gente tá indo pra assistir no cinema? O filme que o diretor nos irá nos proporcionar e a gente confia naquele. Aquele, aquele. Ao Marvel, o Marvel We Trust, ou a gente já tá indo pro cinema Ai se não aparecer 10 homens-aranhas, o filme é ruim se não aparecer o Doutor Estranho sei lá com, com, já com hiperpoderes, então tome cuidado quando você entra, se o filme que se, se o filme que você quer ver você já não está pré-estabelecendo. para diferença referência de trailers e de filmes e... São dois pontos que a gente precisa tanto se preparar de um lado e também nos provocar do outro.
2: É, e só complementando o que você falou, eu acho que também tem um lado do profissional de romantizar a carreira de produto, né? E achar que é tudo flores, que vai ser... que vai ganhar bastante... Que vai ter é, autonomia, porque autonomia a gente sempre escuta, né, gente? Mas aí chega lá, na hora do vamos ver, realmente não é a gente sempre que tem a liberdade de tomar as decisões. Né? e faz parte eu acho que é um pouco dessa maturidade que as pessoas precisam ter faz parte dentro das empresas a gente ter é, é, pessoas que são influ, é, influências dentro da empresa que vão mudar a sua decisão quer queira ou quer você não queira, que vão é, te provocar você vai ter que gerir conflito você vai ter que trabalhar pra caramba então é, eu acho que esse alinhamento hum, também precisa tá ser feito e essa autocrítica também, como o a gente tá
0: se caminhando pro final do episódio. Porque. Porque sim. Porque. temos vida social, tá bom? Apesar do Martin Keran falar que a gente tem que trabalhar 50 horas por dia. Aqui não, campeão. A Mari tá grávida. Ela tem um cachorro pra cuidar. Entendeu? É isso. Ela ainda tem que pedir comida no iFood. É. Dito isto. Antes de passar pro Cássio, vou. Vou fazer a, a última pergunta, minha, que é a seguinte, Mari. Você explicou sobre a importância da negociação tanto para a liderança de produto e quais são os pilares que as pessoas de produtos devem, deve, devem aprender, né? Ali, no, no dia a dia. Só que o ser humano, ele tende a aprender com, digamos assim, com um pouco mais lúdico, né? Uma forma mais lúdica de aprender. E negociação é um assunto muito. Acho que é muito denso, não sei. É, apesar de ter é, um curso gratuito da Conquer aí, né? Cada seis meses aparece esse curso gratuito. Quais são os livros é, e filmes e séries que você já consumiu e você viu lições de negociações? Lições de negociações. Olha só, rimou. É... Que as pessoas podem consumir também e tirar ali algum, algum aprendizado?
2: Agora de bate-pronto, me veio na cabeça alguns. Vou falar de séries, tá? Primeiro me vem Suits à cabeça, que é uma série de advogados e tal, que eles trabalham muito com, com é, casos assim, estratosféricos. E aí você olha que você pensa que não tem solução, aí eles conseguem reverter a situação. Foi ali que eu vi também quanto que a preparação ela é importante, né? Então, é, você ir com dados e fatos e munido realmente de argumentos relevantes muda completamente o cenário da negociação. É... Aí eu lembrei de outra série que eu gosto muito, que é How to Get Away with, with Murder, que essa também não tem muito julgamento do que é certo e do que é errado né, dentro da série, porque é uma advogada que ela não quer saber se a, se a pessoa é culpada ou não, mas ela vai defender aquilo. E também é muito legal ver o raciocínio de argumentação é, e a estrutura do modelo mental que ela, que ela monta nos tribunais. E de livro me vem um que eu tô lendo agora, que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, que é do Scrum, que ele fala realmente de você tentar sempre rever como você trabalha e essa autocrítica também dentro da negociação, você se autoconhecer, autoconhecer a velocidade do seu time, o que é possível entregar ou não naquele espaço de tempo, vai te dar mais insumos para saber o que você consegue atender dentro da sua squad, dentro do seu escopo de trabalho, e também acho que vai te ajudar aí nas negociações do dia a dia. E
1: chegando naquele momento, qual? Aquele momento... Maria Cássio Gabriela, entendeu? Aquele momento quase íntimo, fuçando da vida das pessoas. Ó, oh, Mari, se você pudesse falar alguma coisa pra Mari de dois anos atrás, o que seria? E, indo mais além, o que você gostaria de lembrar a Mari? Aquela Mari daqui a dois anos, que vai ser já Mãe já vai ter mais de dois anos lá na cadeira de PMC, então o que você gostaria de ser lembrada por essa Mari do... É, então um encontro de várias realidades temporais, não é mesmo?
2: profundo, hein, gente? Que momento altitab que a gente vai fazer agora nesse fechamento. Maravilhoso. Cara, o que eu falaria, né? Eu acho que eu falaria que é, confia na sua bagagem mesmo, cada experiência conta, cada, às vezes, é, contato conta, trabalho voluntário, qualquer juro, qualquer experiência conta pra você ser um profissional melhor. Acho que confia no processo e sempre faça o que te faz brilhar os olhos, né? Se te faz brilhar os olhos, você tá no caminho certo. Né? com certeza se você segue esse caminho você estará no lugar certo e você vai ser uma pessoa melhor e aqui também tem um ponto eu já tive chefes que tiraram minha autoestima assim, já fizeram assédio moral comigo e tiraram esse brilho de mim e eu levo isso muito na minha vida assim, como a gente não pode é, permitir que isso aconteça né? e a gente tem que ter noção da nossa capacidade Mas se a gente não sabe cara, tá tudo bem a gente não saber, mas a gente tem que ter ciência de que a gente tem competência para se desenvolver e ser profissional melhor, né? E eu gostaria de ser lembrada por essa pessoa que inspira outras pessoas a serem melhor seja na facilitação, seja como PM entregando produtos melhores, né? Eu acho que a missão do mercado Bitcoin, eu, eu acredito muito que essa nova economia, como de, democratizar essa nova economia, como dar acesso à informação para pessoas que não conhecem, que não têm uma educação financeira é, consolidada e como a gente ajuda essas pessoas a expandir. Né? E, e eu queria ser lembrada por essa profissional mesmo. E
0: será lembrada, Clara, Sim. será lembrada
2: Muito por obrigada, viu, gente? isso.
0: Então, uh, é, com esse alt-tab bem bonito e emocionante, o Cássio está chorando, o pessoal da produção chorando aqui a gente encerra esse episódio, então muito obrigado Cássio, primeiro por ter arrumado o tempo na agenda e ter participado desse episódio de 0 a 10 qual é a expectativa para o novo Homem-Aranha?
1: A 11, porque eu, eu, eu mergulho já na possibilidade da decepção. Mas é consciente, porque parte do prazer é a teorização. Então, tome cuidado o quanto estamos tendo prazer com a simples teorização e não com a realidade. Beijos. Nos encontramos no próximo trailer.
0: Ótimo. O APM do Project Gurus, que é o Associate Project Memes, já tá. Viu o trailer já tá fazendo memes aí para galera. Então... Vamos, tem, tem umas frases ali que, que cabem para um PM ali, mas enfim, uh, Mari, muito obrigado, espero contar com você mais vezes aqui no PG, principalmente para voltar para falar sobre os desafios de, de, uma, de uma PM no, no mercado de Bitcoin, alô mercado Bitcoin, tamo junto, hein? Hã? então muito obrigado, tá Mari?
2: Cara, eu que agradeço. Eu queria dizer que quando eu comecei a fazer a transição de carreira, um dos podcasts que mais me ajudar, que mais me ajudou foi o Product Guru mesmo. Então, queria agradecer porque vocês já eram presentes nessa minha vida e quando eu recebi o, o convite, eu fiquei muito lisonjeada e com essa honra então foi um prazer dividir um pouco da minha história com vocês e contem comigo tanto para falar um pouquinho de Bitcoin, talvez, num próximo momento, quanto é, dilemas da maternidade né e a vida de produto, quem sabe. Olha
0: só, hein? Já, já, já fez explodir minha cabeça, Hã? <risos> Ó, o, que, o que a maternidade e a gestão de produtos tem em comum?
2: Tem a ver, nossa, com certeza tem muita coisa. Com Mari,
0: hoje às 16h30, mas enfim ó, já comecei a bolar bolar mil mirabolantes então você que deu o play ouviu até aqui siga Mari, siga Cassio, siga Projet Gurus, não me siga é, só siga caso você queira é, doar Bitcoin pra mim caso não, não queira, então por favor é, evite de me seguir dito isto, tchau tchau é, e tchau Mireia verso vem, aí, tchau fui